0: 90.6 FM, la radio de tu ciudad.
1: Noticias, actualidad. Efemérides, tradiciones En definitiva, la vida de Jean y sus gentes En los desayunos de Solo Radio A partir de las ocho y media de la mañana Repetición a las dos de la tarde Los desayunos de Solo Radio Para hablar de todo y de todos
0: José Aurelio Martínez muy buenos días, saludos cordiales, aquí estamos, fieles a nuestra cita, son 37 minutos los que pasan de las 8 de la mañana, si nos escuchan en directo, en esta jornada de jueves 11 de febrero de 2021. Buenos días, por lo tanto, buenas tardes, y lo que están escuchando es la repetición que de este programa, y de forma integral les eh, ofrecemos a partir de las 2, 2 y poquitos minutos de la tarde, justo cuando finaliza el informativo central primera plana. La máxima es la de los desayunos, que es hablar de todo y de todos, y uno de los programas que, eh, bueno, pues hacemos, eh, bueno, pues con cierta asiduidad es eh, con temas de actualidad, y en este caso lo es. Es eh, parte importante de la actualidad de, informativa, el nacimiento de una asociación y es también pues digno de tener en cuenta, ¿no? Porque es eh, un colectivo muy importante en nuestra localidad y, eh, bueno, pues el que se asocien y unifiquen fuerzas y se pongan a trabajar en conjunto contra eh, cualquier adversidad pues siempre, siempre es importante y es agradable y esperemos, por supuesto, que los resultados eh, pues sean eh, lo más positivos posible. Pues sí, hoy hablamos de una asociación. Eh, les doy la bienvenida, por supuesto, como ya hacía en la repetición o incluso en, en la emisión en directo. Les recuerdo que si quieren participar en el programa, eh, si son parte de la asociación, como si no lo son, ¿no? a nivel de usuario pueden eh, también, si quieren, participar en el programa. Y, bueno, pues darnos su punto de vista sobre algunos de los temas que estemos tratando o incluso, pues, eh, bueno, pues proponernos algún tema para que tratemos en nuestra charla, en nuestra tertulia que vamos a iniciar enseguida, justo después de presentar a nuestros invitados saludamos al presidente de este nuevo colectivo porque se presentaba hace poquito tiempo es la Asociación de Hostelería 28 de Mayo con nosotros está Baldomero Martínez muy buenos días, Valdomero, eh, bienvenido a Solo Radio un placer Igualmente, y, y lo, el, bueno pues Chencho, yo te voy a llamar Chencho a partir de este momento porque yo no me acostumbro yo a te miro y, ve, y no veo a Aldomero <ríe> veo a Chencho ¿no? sí, no, es que lo padele mucho a Aldomero
2: porque es el nombre probablemente claro pues, el me por Chencho, entonces,
0: pues tenemos que un sea, problemilla no. con, creo, con el tele con, con ese micrófono, te vas a tener que cambiar de micrófono sí, por ejemplo ...o aquel de enfrente, el que tú quieras... ...mientras tanto voy saludando también a uno de los vocales... Ala, ...a uno de los vocales de la, de la asociación... ...con el fin también de que vayan reconociendo su voz... ...y a partir de este momento pues tengamos oportunidad de... de bueno, pues escuchar muy atentamente lo que nos tenga que contar... ...saludamos a Carlos eh, González Vocal... ...de la Asociación de Hostelería 28 de Mayo... ...muy buenos días... ...buenos días... ...bienvenido, a ti sí, te escuchamos con, con fuerza... Valdomero, situado ya...
2: Esperemos
0: que sí. ¿Se ¿Sí bien ahora? Ahora un poquito mejor, sí. Vale, pues, eh... Valladolid decía que te, si no te parece mal te llamo Chencho como toda la vida, ¿no? Como siempre. Pues claro, como
2: todo el mundo cambia de...
0: Estamos igual. De estamos aquí en familia. Pues eh, entonces... Pues. Bueno, pues, como digo, es una asociación que, que no ha hecho más que ponerse en marcha. La verdad que siempre es eh, importante... ...el nacimiento de una asociación... ...y en este caso pues una de... ...de hosteleros en Ellín... ...yo creo que era necesario ¿no?... ...porque bueno pues es un gremio... ...bastante numeroso y bastante importante ¿no?... ...Tencho...
2: ...hombre yo creo que... que ya tocaba de tener aquí una asociación de... ...de hosteleros porque... ...realmente pienso que, que si... ...que solos uno a uno no... ...no hacemos nada ni... ...no llegamos a... ...a prácticamente nada... ...entonces... Así juntos pues, intentaremos de, de hacer más cosas juntos, de, de llegar a más a más subvenciones, de llegar a hacer más cosas que, que creamos entre todos, incluso a haber más gente, son muchas más gente para pensar y para eh, dar ideas, que es de lo que se trata, de dar ideas y llevarlas si podemos llevarlas a cabo.
0: Uh -huh. Sí, Carlos, Carlos, también tu punto de vista, ¿no? Del nacimiento, además, eh, bueno, pues eh, tú, eres, eh, tú eres una persona joven que ha decidido también, pues, dedicarse eh, a, a esta labor de, de hostelero que, que, en principio, y más en la situación que nos encontramos, es bastante complicado, ¿no? También Hombre, cosas...
3: eh, a ver, mi situación fue un poco diferente porque yo decidimos a mi hermanillo abrir un local y el problema es que inauguramos el 8 de marzo. <risa> <Fíjate>. <risa> Entonces... Yo sí he vivido un momento muy difícil, pero lo que nos dimos cuenta es que o trabajábamos todos juntos o esto no salía para adelante. Entonces no podíamos seguir cada uno para nuestro lado, o había algo de, de unidad entre nosotros mismos. Ya no solo, que es que estaba el pueblo trabajando cada uno por su lado y era más difícil. Sin embargo, si más o menos nos unimos, que esto salga para adelante y que no nos quedemos ninguno en el camino.
0: Mm. ¿Y, ¿y por qué creéis que ha tenido que pasar tanto tiempo para, para que una asociación de hostelería sea realidad en que bueno, más esto se lo pregunto a Chencho que quizás lleva más tiempo en, el, en, el, en este mundo en este mundillo eh, Chencho, ¿por qué? Eh, no sé, ¿ha sido necesario tanto tiempo? Eh, ¿no había unión entre entre los eh, hosteleros ellineros ¿o qué ha pasado? No, no
2: sé, yo creo que esto ha sido a partir de, del día que hicimos la concentración yo creo que nos tomamos cuenta ya de que ...de que podíamos unirnos... ...y realmente aquel día ya vimos que... que estábamos todos... ...podíamos ir todos a una... <risa> ...aparte también bastante culpa... ...y no quiero dejarlo en el olvido... la tenemos María Jesús... Que, ...que se ha puesto con nosotros... ...y tenéis que hacerla... ...y a raíz de una videollamada que... que habíamos los que estamos ahora mismo aquí... ...pues empezó lo de, lo de la asociación... ...empezó como... ...yo creo que tenemos que hacerlo... ...dijimos que íbamos para adelante... ...y nos pusimos los que estamos ahora mismo somos los que habíamos ahí aquel día... ...y a raíz de eso pues... ...la gente la ha tomado con bastante aceptación... ...realmente ahora mismo... A, ...empecemos con 37 socios... ...llegamos por 41... ...imaginamos que la gente... ...ahora mismo ya conforme está saliendo... ...está aquí por radio y tal... ...y la gente... ...pienso que prácticamente todo el mundo... ...está informado, pero bueno... Eh, ...está... ...salir por radio, pues la claro que no... ...es más... ...se ve más... Sí, ...más mundial, sí, sí. más eso... ...entonces... E intentaremos de coger más socios los más socios posibles e intentar por eso colaborar entonces que no quiero dejar en olvido que María Jesús fue una y de hecho nos está ayudando bastante a nivel de porque esto no es tan fácil como se, como se piensa esto no es llegar y firmar un papelote y vamos a ponernos a trabajar esto es muy complicado de, de, de montarlo de ponerlo en marcha de que se ponga a funcionar hay que firmar, hay que hacer unos estatutos hay que mandar hay que hacer una cuenta hay que ir a hacienda hay, esto lleva mucho jaleo que parece que no lleva mucho jaleo el instituirla y el ponerla en marcha para luego eh, que vaya esto es una rueda y aparte acabamos de empezar no sabemos ninguno nada no tenemos prácticamente ninguna idea de nada no sabemos luego luego ni hablar por aquí por la radio por lo, por lo que se notará entonces eh, estamos empezando y gracias a, a María Jesús que vuelvo a recibir y a decirlo eh, estamos saliendo para adelante pero por eso, porque nos está ayudando prácticamente todo hay que mandarla a Toledo para que la den la, ¿cómo se llama? la constituya, no, no me sale la palabra sí, para que lo reconozcan y aprueben y... los Escuchate.
0: estatutos, supongo sí, ¿no? para bueno, no, darla
2: de alta como sociedad Sí, sí. eso hay que mandarlo a Toledo, todo eso hay que hacerlo a tra... y claro, si lo haces a través de un ayuntamiento pues cuesta bastante menos esto no es tan fácil como parece, pero en fin y bueno, en lo que me estoy extendiendo demasiado
0: no, pero bueno, para eso estáis aquí, para contarnos eh, el lo proceso que, que, ¿no? lo que uh
2: -huh. pienso es eso, que ya no hacía falta Y entonces eh, pensamos que juntos era como mejor podíamos funcionar A través de ese día, ese día que dijimos, era una concentración Pues pensamos a lo mejor que se podía funcionar Y, y de hecho ya después, pues eso Ha sido como se ha empezado y así estamos, poco a poco
0: os iba a preguntar por eso precisamente pero bueno, parte de la respuesta ya la has dado y es porque habéis sido vosotros ¿no? los, los que os habéis puesto al frente de la, de la asociación pero bueno, ya me lo has contado un poco ¿no? que, que son los que habéis empezado ¿no? a mover esto un poco
3: Sí, a ver, había había que moverse entonces, en ese momento solo estábamos nosotros pero nuestra intención es una vez que esto arranque y ya esté todo funcionando eh, poner nuestros cargos a, a disposición de la, de la asociación y cualquier socio se puede presentar se presente en su momento el que quiera su candidatura y votados por los socios pero lo importante era arrancar entonces los únicos que estábamos en ese momento éramos nosotros y dijimos, pues vamos para adelante no hay más
0: mm. O sea que podríamos decir que sois como una gestora ¿no? Mm. Eh, que vais a poner en marcha esta asociación y después ya pues cuando esté todo en marcha pues eh, haréis vuestras elecciones y, ¿no? y nombraréis los cargos de forma oficial y todo esto
3: Sí, esa es la idea
0: mm. Muy bien bueno eh, eh, Chencho, ¿tú por ejemplo pensabas en algún momento ser presidente de, de una asociación como esta o, o no? No, para nada, que va
2: Lo <risa> pasa que pasa es que aquellos pillo así eh, lo, Se habló, se dijo Y mm, lo que sí tenía claro es que Habría que hacer algo así no, Desde luego no pensaba que iba a ser presidente, ni muchísimo menos <coughs> Pero Que algo así habría que hacer eh, Lo tenía súper claro, como yo creo que mucha gente De la que se ha apuntado, y la que estamos ahí como socios Lo tienen claro eh, ...tú solo no puedes funcionar en ningún lado... ...eso... ...porque ya todo el mundo y todo... Eh, ...se basa en cooperativas... ...se basa en asociaciones... ...se basa en muchas cosas... ...que mm, hay que estar unidos... ...lo tengo y lo voy a decir siempre... ...si uno solo no vale para nada... Eh, ...no funciona... ...no puedes pedir nada... ...no te hacen caso... ...realmente... ...donde vayas es igual... ...entonces... Mm, ...tenemos que ser así... ...como asociación... Eh, ...somos mucho más fuertes... ...y está demostrado que como asociaciones...
0: ...pues... Mm, ...se puede funcionar mejor... Mm. Vamos a hablar un poquito del nombre, ¿no? Porque yo cuando, cuando escuché la primera vez eh, esto de Asociación de Hostelería 28 de mayo, recuerdo que... Eh incluso a, a mi compañera en directo cuando estaba hablándonos de, de ello dije 28 de mayo a mí me suena solamente eso a, al incendio del hospital y de, por eso precisamente es ¿no? eh, contarnos un poquito cómo decidís eh, este, este nombre y de dónde viene porque para aquellos que no, que no lo recuerdan porque al fin y al cabo bueno, pues ha pasado ya casi un año poco a poco eh, contarnos un poco de dónde viene esto del nombre de la asociación 28 de mayo
3: pues sinceramente yo creo que fue el día que nos dimos cuenta que si colaborábamos entre todos podíamos conseguir muchas cosas. Porque cuando nos informaron que, bueno, lo que había pasado en el hospital y demás, nos llegaron algunos mensajes que si podía la gente colaborar pues dando agua, bocadillo, bebidas para la gente que estaba trabajando,
1: mm.
3: incluso para los mismos pacientes y demás. Entonces... Eh, un montón de compañeros se volcaron a hacer bocadillos. En cuestión de una hora nos dimos cuenta que había más de mil bocadillos hechos, que teníamos un montón de cajas de agua preparadas. Y claro, fue el día que realmente lo único que pensamos era en colaborar. Nos dimos cuenta que todos juntos podíamos conseguir algo grande. Entonces, yo creo que mejor nombre que este para una asociación que está intentando juntarnos y conseguir algo grande en Egin... Pues para mí yo creo que está bastante bien explicado de dónde viene y por qué y por qué lo elegimos.
0: Mm -hmm. O sea que, que el, eh, podemos decir el espíritu de la asociación nace en ese momento, ¿no? En, eh, eh, en ese incendio del hospital de Yin, que fue eh, noticia, lógicamente, a todos los niveles, y. Eh... Por debajo, a lo mejor no dándole la importancia eh, que tiene en ese momento, porque lógicamente pues, más importante era qué pasaba con los enfermos, eh, cómo se desalojaba el hospital, eh, los bomberos y demás. Pero por debajo se estaba de alguna manera creando ese espíritu que daría más tarde eh, eh, forma a esta asociación. Chencho,
2: sí, podría, se podría decir así también, que fue uno de los días de, quizás el arranque de, de decir, oye, todos unidos podemos, podemos hacer algo. Para todos, para los demás, que es de lo que se trata esta asociación, no simplemente de coger ayudas o de coger mmm, subvenciones, o de coger, es para hacer más cosas, para hacer cursillos, para hacer, para movernos en real, realmente entre todos, para poder estar todos unidos o simplemente para, no sé, hay 40.000 cosas que, que podemos funcionar con ella, que es de lo que se trata, de que estemos todos unidos. Mm.
0: Muy bien, bueno, pues ya saben también nuestros oyentes de dónde viene esto de, del nombre. 28 de mayo fue el día del incendio de, del hospital y esa... Eh, actividad generada eh, por parte de muchos de nuestros eh, eh, hosteleros y restauradores Pues eh, eh, se vio eh, marcada precisamente por esa eh, unión Que más tarde se convertiría eh, en una necesidad de crear una asociación Que eh, bueno, pues está ya desde cuando, cuando fue el día ¿Qué día podemos decir que se formó más o menos de forma oficial?
3: El 1 de febrero. 1 de
0: febrero. O sea, esa sería el, la fecha a tener en cuenta, ¿no? Sí.
2: El 1 de febrero fue cuando se, se firmaron los estatutos y fue cuando ya empezó a salir para adelante, cuando nació realmente la, lo que es la asociación. Fue, estuvimos firmando todos en el ayuntamiento, en el pleno del ayuntamiento, y fue cuando empezó esto a rodar despacio, porque vamos muy despacio pero vamos haciendo cosas ya, poco a poco, vamos adelantando
0: música. Ahora hablamos de todo ello, claro que sí, porque tenemos que hablar de esos estatutos, de qué es lo que recoge, cuál es la esencia de esta asociación, y también, pues si así habéis echado a andar, eh, qué tipo de, de actividad tenéis hasta el momento. Pero lo que sí, esta mañana, bueno, el otro día, ayer, me lo mandaste a, a antes para que le echara un vistacillo, habéis hecho un manifiesto, que yo tengo por aquí, pero que lógicamente eh, es mucho más real si, si viene de uno de vosotros. ¿eh? Un manifiesto ¿eh? al que habéis llamado del 10 de febrero de 2021, donde, bueno, pues exponéis unos cuantos puntos, yo creo, muy interesantes y que todos nuestros oyentes, tanto los que dedican a esto de la hostelería como los que no, los que, pues, a nivel de, de usuario, eh, bueno, pues, eh, eh, se hacen. Eh, cargo de esos servicios que, que ofrecéis a la, a la sociedad, eh, creo que sería bueno que, que tuviéramos oportunidad de escucharlo. Por lo tanto, eh, vas a ser tú, Carlos. Bueno, sí. Pues con tranquilidad. Te escuchamos atentamente, porque yo creo que, que es un manifiesto que merece la pena. Si quieres coger aire, tú paras un poquito y hablamos. Y, y, y hasta ese momento, pues analizamos eh, Chencho y yo lo que lo que habéis comentado. Venga.
3: Vale. Eh, lo que quiero explicar primero es que este es el manifiesto que le presentamos al alcalde ayer uh -huh. porque nos presentamos ah. oficialmente como asociación entonces lo que queríamos es que el ayuntamiento tuviese claro cuál era nuestro objetivo eh, voy a empezar a leerlo A ver, eh, el sector al que representamos cientos de establecimientos desde pequeños bares hasta hoteles pasando por restaurantes emblemáticos ...como pubs, discotecas, etcétera... ...tiene una presencia constante... ...en la, reali en la realidad social de Yin. ...desde el mítico cojo muletas a garaje... ...que sin duda son historia de Yin. ...locales regentados por autónomos... ...y pequeños o, o muy pequeños empresarios... ...nacidos en yin Egin, ...o egineros de adopción... ...porque un día decidieron desarrollar... ...su actividad económica aquí y su vida... ...personas y familias de Yin. ...y sus pedanías a las que con orgullo representamos esta asociación. Asociación que nace con la voluntad de servir no solo a sus asociados... ...sino al conjunto de YIN en estos momentos donde la unión es tan importante. Podríamos decir que es imprescindible. Esto creo que es importante que la gente sepa que no solo queremos defender... ...a la gente de YIN, sino a toda la comarca. O sea, que cualquier persona que esté interesada en unirse a la asociación ya sea de ISO, de la NAVA, no tenemos ningún problema, porque lo que queremos es que la región como tal crezca.
0: Vale, bueno, pues lo apuntamos para después hablar del, del ámbito, si se circunscribe a, a Yin, Pedanías o también entraría el resto de la comarca, los campos de Yin, que es, es un tema importante sin duda, porque nos pueden estar escuchando desde otros puntos de los campos de Yin, y igual pues les interesa saber si podrían formar parte de la asociación. Seguimos con el manifiesto.
3: Asociación que nace con. A ver, perdón. Eh, quizás hemos necesitado una crisis social como la que hemos sufrido por causa del COVID-19 para hacer lo que deberíamos haber hecho desde hace mucho tiempo: unirnos para defender lo nuestro, para defender la esencia de la hostelería de GIN. Defender lo nuestro frente a todas las instancias y poner en valor lo que hemos hecho desde siempre, pero en particular desde el inicio de esta pandemia. Desde el 1 de mayo, cuando nos preparamos para salir a la calle, a las terrazas... A ...hacer lo que sabemos hacer, servir a nuestros clientes, aunque sea en la calle. Finalmente no salimos el 11, sino el 18 de mayo... ...por las decisiones tomadas, ajenas a nuestra voluntad. Pero nosotros estábamos preparados... ...pero subimos con resignación lo que nos imponían. Nuestra misión, como asociación, es que se nos tenga en cuenta... ...que se tenga en cuenta lo que nosotros, los hosteleros de Gin, ...hacemos lo mejor porque siempre nos esforzamos más. Y de nuestra demostración, que somos distintivo... ...lo tuvimos el 28 de mayo del 2020... ...el día del incendio de nuestro hospital... ...cuando conseguimos demostrar lo que éramos capaces de hacer... ...de forma altruista... ...sin pedir nada a cambio... ...sin ni siquiera salir en los medios... Por eso, esta asociación tiene el nombre de la fecha 28 de mayo, cuando demostramos de qué somos capaces. Lo hemos hecho mejor. Hemos trabajado más y lo, hemos, y lo que hemos necesitado es demostrarlo a todo el mundo, a todas las instituciones, empezando por nuestro ayuntamiento, al que sin duda atribuimos el deber de apoyarnos y defendernos ante todos los niveles, diputación, junta de comunidades y gobierno nacional. ...además de explicarles quiénes somos y por qué decidimos lo que hacemos.
0: Bueno, Recuerdo a nuestros oyentes que estamos escuchando ese manifiesto que esta asociación... ...ha presentado al Ayuntamiento de la Ciudad, al alcalde de la Ciudad. Ven.
3: Porque esa es la realidad. No solo hemos cumplido las reglas que nos marcaban, sino que además nos hemos autoimpuesto... ...medidas adicionales en la gestión de los espacios... Medidas que no se pudieron reflejar en ningún documento de calidad porque, lamentablemente, no teníamos una asociación. Trabajo de normalización que, como aparece en nuestros estatutos, nos comprometemos a desarrollar no solo mientras dure la pandemia, sino y si, es, y si cabe más importante cuando acabe. Para conseguir con ello la mayor estándar de calidad y que GIN, su hostelería y empresas turísticas sean reconocidas a todos los niveles… Y con ello no solo podamos recuperar la actividad que an de antes de la pandemia. Fomentamos el buen hacer de nuestros negocios y empresas. Y con ello contribuyamos al desarrollo económico de Yin. Para, est para esto no lo podemos hacer solos. Y por ello, dentro de este manifiesto... Inicial, solicitamos al Ayuntamiento lo siguiente.
0: Bueno, esto es una serie de peticiones, ¿no?, sí. que manifiesto eh, de intenciones eh, lo habéis presentado al, a la Alcaldía. Y, y aquí son algunas de las eh, reivindicaciones que, que hacéis, ¿no?, eh, ya concretas. Sí. Esto es parte importante de, de este manifiesto. Venga, escuchamos.
3: <coughs> que apoye el sector que representamos con las medidas económicas directas como eliminación de las tasas de terraza de al menos hasta el 2021. Agilizar la devolución de las tasas de las terrazas del 2020 que se hubiesen cobrado. Compensación de las tasas de basura del periodo de inactividad total o parcial. Negociar con esta asociación las ayudas directas por la pandemia previstas en el presupuesto de 2021 para conseguir que lleguen a la mayor cantidad de establecimientos, evitando de esta manera que se pierdan fondos sin asignar y establecimientos sin solicitarlos, como ocurrió en las de noviembre de 2020. Establecer una ventanilla única en coordinación con esta asociación para facilitar la, facilitar la gestión no solo de las ayudas del ayuntamiento ofrece, sino también las que provienen de otros niveles de administración. Agilizar la tramitación de licencias de terraza, apertura de locales, cambio de actividad, etcétera, Convocar una reunión periódica con el responsable de la Policía de Yin para facilitar la comprensión de las medidas de restricción que se cumplen y poder mantener informados en tiempo y forma a todos los locales, garantizando que las medidas de restricción que pueden dar lugar a sanciones sean entendidas por todos, <coughs> fundamentalmente después de la reunión del CECOR, desarrollar junto con la asociación las campañas de promoción y desarrollo de la hostelería y turismo de Yin.
0: Muy bien, bueno pues este es el manifiesto que lógicamente pues en representación de la asociación Baldomero Martínez eh, firmaba, presidente de la asociación de hostelería y turismo de Egin, 28 de mayo Bueno pues eh, un manifiesto yo creo muy interesante, ahí he explicado incluso lo que antes comentábamos El nombre de la, de la asociación, una serie de reivindicaciones que vemos bastante lógicas aunque, bueno, pues en este momento de coronavirus, la verdad que, que todos los gremios, eh, sin duda, eh, lo están o lo estamos pasando mal. ¿verdad? Pero en este caso, bueno, pues centrados en, en esta actividad que, eh, bueno, pues por las decisiones y, eh, bueno, pues todo aquello que se está haciendo para luchar con el coronavirus, la verdad que lleváis... Eh, un tiempo bastante nefasto, podríamos decir, ¿no?, para para el negocio y, y, y para vosotros también, lógicamente. Bueno, pues he eh, escuchado atentamente este, este eh, manifiesto. No sé, Checho, si quieres hacer algún comentario de, de todo esto que hemos escuchado. No, simplemente
2: decir que anoche estuvimos, pues nos juntemos con, con Ramón, con el señor alcalde. Juntamos a las siete de la tarde y Realmente yo vi algo positivo en, en la reunión que tuvimos con él, bastante positivo. Lo vi que quiere colaborar con nosotros y, y muchos de los puntos que aquí se... y de las peticiones que dijimos, pues casi no las dejó aclaradas, que intentaría subsanarlas en lo máximo que pueda. Lo vi bastante implicado. Eh, yo pienso que lo, lo vimos todo igual, ¿no? Sí. Lo vimos bastante implicado y lo vimos que... ...que tiene ganas de colaborar con nosotros... ...y que yo creo que tenía ganas ya... ...de que hubiera una asociación... ...aquí en allí... ...y no... ...el problema que tenemos aquí en allí... lo hemos tenido siempre... ...es que antes no hay que venir de afuera... ...a sacarnos las castañas del fuego... Y ...pienso yo... ...y ya está bien de que nos la saquen... ...o tener que irnos a otros lados... ...a apuntarnos en otros sitios... ...para que nos saquen las castañas... ...cuando podemos hacerlo nosotros... ...perfectamente... ...entonces yo pienso que... ...tanto Ramón como María Jesús... ...como todos los que estaban ahí... ...como todos nosotros en realidad... ...teníamos ya ganas de que hubiera una asociación... ...no estamos todos los, que, los los baristas que hay en el pueblo... ...por supuesto que no, porque bares hay ciento y pico... ciento barato, 150 ciento cincuenta bares... ...eso lo haremos cuarenta y uno... ...pero poco a poco iremos eh, fundando esto... ...como mejor sepamos encaminarlo... ...entonces yo pienso que tanto en que Ramón... ...la verdad realmente yo creo que ya tenía ganas... ...de que hubiera algo aquí en lo que podemos... ...y entonces nosotros a través de, de esta asociación... Podernos eh, presentarle a él y no uno por uno, que eso es lo que vamos, uno por uno para el ayuntamiento, eh, pide esto, pide el otro, no se lo da, no se lo, es mucho lío. Entonces, a través de una asociación lo, en, lo encauzamos para llegar al ayuntamiento o para llegar a donde haya que llegar, o para venir aquí, o para 40.000 historias. Pero claro, a través de una asociación es mucho más fácil canalizar las cosas y los problemas de todos encauzarlos al ayuntamiento donde haya que llevarlos, a la junta, sí. donde sea. Mm. Somos asociación. Lo que pasa es que, claro, estamos empezando Y, y, y poco a poco, pues Tenemos que ir de las cosas Otra de las cosas que vimos ayer, eh, Carlos Lo de la... Lo que dijimos de los cursillos de, de la ESA Explícalo tú un poco más
3: Ah, eh, Sí, eh, Ayer mmm, nos enteramos que es que El ayuntamiento tiene unas cocinas en el polígono
0: Sí, para cursos de cocina ¿no?
3: Entonces, como asociación eh, <coughs> Eh, ...estamos pensando en, en... dar cursos de formación... ...en esas cocinas... Eh, ...tanto... ...de especialización... ...a nivel... Mm, ...profesional... ...como... ...a nivel doméstico... ...alguien que quiera aprender... ...que... ...en un futuro... ...pues... ...a lo mejor podría... ...convertirse... ...en la escuela de hostelería de Yin... ...todo es... ...poco a poco...
0: Mm.
3: ...vamos a ver cómo funciona... ...cómo está el tema... Pero yo creo que podría ser algo importante si Egin consigue una escuela de hostelería, por la situación en la que estamos. Es que estamos entre Albacete y Murcia, y si hay cola en la de Albacete y hay cola en la de Murcia, si tenemos una nosotros, pues a lo mejor podemos traer más gente.
0: Lo claro, acaba de decir eh, el presidente, eh, si hay 150 establecimientos en Egin, pues ya una escuela de este tipo tiene cabida, vamos. Hay un volumen de negocio en torno a ello sin duda muy importante. A mí me gustaría hacer dos matizaciones en, en esto que acabamos de escuchar, y una es que comentabais que no... No se, no se había hablado de, o no se había dado a conocer o, o los medios de comunicación no hablábamos de, de lo que estaba ocurriendo con la hostelería eh, cuando el incendio del de, de hospital y esto eh, yo con todo el cariño del mundo o, lo rectifico porque además en ese tiempo estábamos haciendo unos, una serie de programas especiales precisamente con la concejala de comercio, turismo eh, e industria y precisamente dimos un valor mmm, a, altísimo ¿no? a esta eh, colaboración inesperada por parte de los hosteleros de, ...de Gine, ¿verdad? Porque... Eh, ...una vez ya ha pasado todo lo importante... ...que es el incendio en sí, como decía... ...pues esto de, eh, lógicamente... ...que ocurre en un incendio, cómo se desaloja... ...cómo se hacen las cosas, cómo se apaga el fuego... ...incluso y demás... Eh, ...rápidamente nos pusimos a hablar de los hosteleros de, de Gine... ...que habían hecho algo... ...que hasta el momento se, no, no, no había... ...nada parecido, ¿no? ...esa, esa unión de, y tan rápido además... De, ...de unos cuantos, ¿no? Con lo cual, aquí por lo menos sí si le dimos una importancia... Eh, imp ...vamos trascendental y luego también lo que comentabais eh, el que tengan que venir de, de otros lugares a la gente capital o donde sea a, a organizar un, un evento como esa concentración que, que, que tuvisteis en la, en la plaza de la de la iglesia a las puertas del ayuntamiento la verdad que un medio de comunicación de Egin cien por cien que tenga que buscar la información, porque aquí no había manera de encontrar absolutamente nada de información, porque todo el mundo nos remitía a la asociación de los OCT y decía, vamos, vamos para atrás como los cangrejos, eh, eh, con la importancia que la hostelería tiene en allí, ¿no? Con lo cual, esto, eh, a las claras, nos dice que esta asociación era necesaria, muy necesaria. Claro, sí, eso está
2: claro. Esa es, esa es una de las bases de las que, por las que creo que, que esto ha empezado a funcionar. Para no tener que ir a ningún lado, para estar aquí del pueblo y ser de aquí del pueblo y, y estar todo eh, a favor nuestro. Eh, esta tarde, lo, hablando de lo antes de lo que ha hablado Carlos, de lo que es el, el cursillo de. vamos de montar y a lo mejor lo podemos incluso iniciar pronto, cuando se pueda, con ayudas y con. se podría hacer. Eh, esta tarde, es precisamente, lo mismo subimos a ver las instalaciones y a ver aquello cómo está y si. Y por verlo, porque realmente nadie de los que habíamos ayer allí sabíamos que eso existía entonces son cosas que que las tenemos ahí las tenemos ahí que realmente están ahí que eso vale un vale un dineral vale lo ha hecho el ayuntamiento está ahí preparado y no hacemos uso de eso pero no es por nada es por desconocimiento yo mismo no lo sabía hay mucha gente de los que íbamos ayer ahí y hablando con Ramón y hablando con María Jesús no sabíamos que eso existía yo lo trae, hombre, sé que allí se hacían cursillos y si ahí se hacían, es una escuela taller, pero no piensas que puede haber las instalaciones que hay, y desde luego mmm, merece la pena, ya que están allí, porque otra cosa es que tú tengas que, que hacerlo, tengas que preparar, pero si tienes un local lo tienes adaptado, además adaptado perfectamente, y, ¿por qué no hacer uso de él? Y hacer uso
0: para nosotros. De eso se trata la asociación, de que podamos hacer cosas como esa a una esfuerzos que, que la Unión hace las fuerzas y esto se dijo hace muchísimos años y, y estamos, estamos eh... Con, con esa idea a estas alturas todavía muy, muy claras, ¿no? La unión hace la fuerza. Bueno, luego si queréis volvemos eh, en esa parte de manifiesto a hablar de, de las solicitudes que, que hacéis al ayuntamiento y en este caso al, al alcalde de la ciudad, pero eh, si queréis vamos a hablar un poquito del momento que estáis atravesando, ¿no? eh, Situaciones que han ido a lo largo de esta pandemia pues de, de todo tipo eh, con porcentajes de utilización del espacio interior, solo en las terrazas, cerrados completamente eh, ahora eh, tenéis eh, terrazas eh, interiores eh, que no podéis utilizarlos. ¿Cómo está afectando? A, a, ¿Hasta qué punto está afectando a, a la hostelería? Ya no digo en general, que sé que, que va a ser nefasto para todos, ¿no? pero a la, a, a la hostelería llinera, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué os gustaría decir en la situación que estamos atravesando como parte importante ¿no? de... De de, 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 bueno, pues de de los problemas que, que, que tienen como eh, secundarios este este problema sanitario ¿qué os pasa por la cabeza? a Habl ver sí, no. sí, cuando sí. queráis sí. una tertulia, podéis tomar la palabra cuando queráis
3: el, ahora mismo el mayor problema que, que tenemos sobre todo en Egin es que éramos bueno, éramos y somos eh, pequeños empresarios entonces los gastos ahora mismo superan pero por creces a los beneficios esto está llevando a que muchos compañeros cierren de hecho hay varios compañeros que han cerrado muchos se lo están planteando otros no saben si van a ser capaces de llegar hasta el verano claro, esto está generando un malestar en el, en el pueblo pues bastante grande no lo vamos a negar intentar mantener tu negocio durante como muchos compañeros durante años y que llegue esta situación, que no tenemos culpa ninguno y nos traten de esta manera, que parece que somos criminales por intentar servir un café, pues se hace bastante cuesta arriba. Pero ya no solo económicamente, también psicológicamente. Porque parece que, que eres el malo, que por tu culpa suben los contagios, porque llega una fiesta y a los 15 días suben los contagios. Y claro, te dan a entender que somos el sector que ha fomentado eso. Y tú piensas, si yo estoy acatando todas las normas, tengo mis mesas a la separación que me marca la ley, tengo el gel hidroalcohólico, tengo ventilación en el local, tengo todo lo que me marcan e incluso alguna cosa más y sale en prensa en las noticias o incluso comentarios de la gente por la calle que es que somos nosotros y dices tú, pues, ¿qué hago? y sinceramente muchas veces te dan ganas de cerrar irte, meterte en tu casa y decir, pues, hala vamos a ver qué pasa si no estoy yo
2: claro, el problema, el problema es que hay ahora mismo como ahora mismo están abiertos, hay muchos bares que están abiertos o restaurantes o como queramos llamar, y que, que están dando eh, comida para llevar o café para llevar, pero no se trata de eso. no Tú no puedes eh, hacerte cargo de, de seguridad social, de luz, de, de pagar, como hay que pagar el IVA, hay que pagarlo todo igual, con un 10%, un 10% lo mismo me estoy pasando, de facturación acostumbrado a lo que tenemos el año pasado, hace dos años. Yo no quiero decir que o no vamos a replicar que nos den el 70% de la facturación del año pasado o del 2019, no se trata de eso se trata de que vean realmente que es que no se puede funcionar Tú no puedes tener un local pagar luz, pagar seguridad social pagar a la gente que tienes yo soy un pobre pequeño al lado de muchos de que hay aquí alrededor mío yo no tengo tanta gente como puede tener Emilio, como puede tener eh, he puesto un ejemplo de Emilio por poner ahí. no quiero poner más ejemplos por no dejar a nadie fuera ni dentro he puesto un ejemplo por ponerlo ...yo tengo pocas personas... ...pero tengo también mis personas... ...y eso hay que pagarlo... ...y tú, pues, y ahora mismo... ...es como cuando abran... ...si abren... ...terraza solo... ...yo no puedo funcionar con terraza solo... ...yo estoy hablando en mi caso... En ...nosotros... ...en mi caso no podemos funcionar solo con terraza... ...prefiero tener cerrado... ...no pagar más seguridad social... ...no pagar luz... Eh, ...y estarme quieto... el único que puedo quitarme... ...la luz y la seguridad social... ...lo demás tengo que pagarlo igual... ...el IVA tengo que pagarlo igual... ...el tenéste prácticamente... ...tiene que pagarlo igual... Y gracias a Dios, pues el alquiler, eh, como todo el mundo ha hecho, negociarás con el, con el inquilino y, y se portará mejor o peor. Yo, por suerte, tengo un inquilino bastante bastante flexible, que me ayuda en todo lo que puede. Habrá otros que no, incluso han tenido que cerrar, como el caso de un compañero hace poco, tuvo que cerrar y fue la, la cuestión fue esa, que el alquiler no se lo, no se lo, no le permitía bajar el alquiler. Ahora pienso yo, bueno, pues ella que siga, o él, con el local cerrado, a lo mejor él gana más. ...hay que tener un poco de... ...estamos de acuerdo que, que... la gente tiene que cobrar su equilibrio... ...y tiene que... ...tiene un local y quieren cobrar... ...pero vamos a tener un poco de, de cautela... ...vamos a bajarlo un poco... ...y cuando esto pase... ...pues volvemos a subirlos... ...porque la gente va a tener... ...y cuando estemos al 100% funcionaremos todos... ...pero claro... ...es esa, es, es la cuestión... ...no se le puede echar la culpa a nadie... ...estamos de acuerdo que no se le puede echar la culpa a nadie... ...porque esto ha venido así como ha venido... ...y no hay nada más que acatarlo... ...y seguir para adelante... ...pero entre todos... Pues a lo mejor lo podemos torear mejor. Mm.
3: No, pero también está luego el tema que mucha gente se piensa que como nos reducen al 30 o al 50% de la ocupación, nuestros nuestro gastos también se reducen. Sí. Mentira.
2: No, claro.
3: Porque eh, yo tengo las mismas cámaras frigoríficas encendidas, este al 100, este al 50, como si estoy al 30? ¿Qué te puedes ahorrar? Un camarero, pero muchas veces no te lo puedes ahorrar porque lo que has hecho ha sido quitar mesas, pero el salón sigue siendo igual de grande. Tienes que seguir cubriendo esas zonas. Entonces tampoco puedes prescindir de personal. Entonces los gastos siguen siendo casi el 100%, pero tus beneficios se merman un montón. No es que digas te reducen el aforo y, te re y se te reducen los gastos. No, no. Los gastos son los mismos, entren en 7, entren en 27 y no hay no hay tutía. Y claro, eso sí. es lo que nos está matando lentamente a la, al sector
0: Mira, me, me comenta un, un oyente dice que ahora que os habéis constituido como asociación y teniendo eh, de la mano a María Jesús eh, con sus influencias eh, en los ministerios si os habéis propuesto ir a los tribunales como han hecho los hosteleros navarros o, o vascos ¿no? y esto nos sirve un poco con vuestra contestación para entrar en, en las decisiones políticas ¿no? que, que nos llevan esto, a abrir un no sé cuánto por ciento, a cerrar, a tener eh, tal, cosas diferentes en cada uno de los rincones de este país, eh, valorar un poco poquito la, las decisiones políticas o incluso sanitarias ¿no? que se están tomando durante esta pandemia. ¿Tenéis pensado eh, poneros en plan un poquito duro con la Administración o, o es pronto una asociación recién nacida eh, ya comenzar con ese pie? Estamos recién
3: nacidos, estamos en pañales. Eh, plantearnos estas cosas ahora mismo, para nosotros, sinceramente, no lo pensamos, no, no nos lo planteamos. ¿Por qué? Pues porque todavía no tenemos ni la experiencia ni los medios para llegar a estas cosas. ¿En un futuro? Pues no lo sabemos. Pero ahora mismo no nos lo hemos planteado, sinceramente. También es verdad que fue una sorpresa ver que un tribunal le daba la razón a una asociación de hosteleros sí. teniendo en cuenta cómo está la situación. Esto puede ser que marque un precedente y, y lleve cola a nivel nacional importante creo sí. porque a raíz de esto ya sé <coughs> ayer estuve viendo las noticias y leyendo y, y muchos cocineros con, restauración, con restaurantes propios están empezando a personarse como demandas individuales y no exigen ayudas, no, exigen indemnizaciones, que es muy diferente sí. entonces ahora mismo nosotros sinceramente pues no nos lo habíamos planteado ¿En un futuro? Pues no lo sabemos.
2: Es que Pero, re realmente acabamos de empezar, entonces todas esas cosas, es que no tenemos mmm, nada preparado este manifiesto que tenemos aquí delante eh, y vamos a ir haciendo cosas poco a poco conforme vayamos viendo la demanda de también los, los, nuestros mismos socios. En, Acabamos de empezar, realmente es que estamos muy verdes aún.
0: Además, eh, a ver, estamos hablando que no perdamos tampoco el norte. Estamos hablando de una asociación, de una población, de una ciudad como Elgin de 30.000 mil habitantes. Eh, o sea que que tampoco, que esto en, en todo caso pues, sería uniéndose a, otro tipo, a otras asociaciones, a otro nivel provincial e incluso regional, ¿no?, eh, para, para llegar a buen puerto. De todas formas, el oyente que os ha dicho esto os desea muchísima suerte y que y mucho ánimo y que sigáis a, hacia adelante, ¿no?, eh, era necesaria la, la asociación. Eh, ¿Cómo valoráis, no?, eh, las cosas cómo se están haciendo en relación a vuestro gremio, ¿no?, no eh, bueno, en relación a lo que queráis, pero especialmente a vuestro gremio, ¿cómo ¿Cómo veis las decisiones que se van tomando? creéis que son las correctas o no? Antes decía Carlos, eh, bueno, pues que un poco le achacan que si suben los casos es por la, por la hostelería. Yo hago una reflexión solamente. Eh, en, los días de, en los días de Navidad, por ejemplo, eh, yo he visitado muchos de los bares de nuestra localidad y yo he visto el mismo funcionamiento en plena Navidad. Que, ...que un par de semanas antes... ...o un mes antes... Eh, ...todo funcionaba igual... ...distancias... Eh, eh, ...no sé... El, ...el hidrogel alcohólico este tal... To, ...todo igual... Eh, ...limpiaban las sillas cuando nos levantábamos... ...las mesas tal... ...entonces... ...¿cómo pueden subir los casos en unas fechas concretas... Eh, ...por los bares y restaurantes... ...si el resto del tiempo no suben e incluso van bajando... Eh, no sé, es una reflexión que yo me hago para llegar a la conclusión de si tenéis o no parte de la culpa de lo que esté ocurriendo. No sé. Ese es, ese
2: es el problema, que yo pienso no sé, quizás es que a lo mejor sea más fácil hacer un bar que tomar otras medidas, o, o ¿cómo lo podemos ver? Imagino que será así. Eh, de hecho está, está explicado está, que el 3, 1, el 3,5% de, de los contagios en hostelería era lo que, lo que estipulaban ...según lo, los entendidos... Eh, ...de contagios... ...entonces... ...y, me, y mínimo aún, en terraza, terraza, ...es muy, muy difícil que se pueda contagiar una persona...
3: ...no, yo Realmente. creo que nos han tomado como el, eh, ...la sirena... ...para que la sociedad se dé cuenta... ...de que el asunto va mal... ...cerramos sí. los bares... ...¿por qué? ...porque si a mí me quitan el café de la mañana... ...o la cerveza con los amigos de los fines de semana... ...hostia, es que esto se está poniendo serio... ...y yo creo que nos han tomado como eso... Eh, somos la forma de que la, la gente entienda que esto va mal Pero claro, lo que no se dan cuenta Que cada vez que de, deciden cerrarnos Los que realmente vamos mal somos nosotros sí, Claro, es que ese,
0: ese, ese es el problema Que realmente lo que lo estamos pasando mal eh, es la hostelería Permitidme un segundito, ahora seguimos hablando Es que tengo, una, tengo un oyente al, al teléfono y no quiero hacer esperar más Buenos días
4: Buenos días, José Aurelio
0: eh, Buenos días, se presenta, como siempre les digo Se presenta uh -huh. si quiere y si no, pues le escuchamos atentamente pues
4: soy, soy José Ramón Pérez de la Churrería Estoy jubilado ya <risa> Pero llevo toda la vida en la hostelería
0: José Ramón, bienvenido de,
4: Desde que me salieron los dientes, José Aurelio sí. Opino que, que donde menos cosas han sucedido en los pares Y ¿Qué? en Allín, por ejemplo, un 3% Dos, tres pares que han pasado indirectamente y esto es muy difícil de soportar, porque yo tengo un bar aquí en ISO y el chaval está allá que, que tira ya los papeles. Mm. No se puede aguantar desde el año pasado, abro la terraza, mesa, para allá, con medida yo opino que se puede lograr esto de otra manera más relativa. Mm. Nada más que decir, José Aurelio, hasta tú, pronto.
0: Escúchame, eh, Juan Ramón, eh, José Ramón, José Ramón, tú que tú llevas tantos años en esto de la hostelería, que te hemos visto toda la vida, por ejemplo, aquí en la feria, que este año, por ejemplo, pues no, no hemos tenido este año pasado ni feria siquiera, no, 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 no te he podido ni ver. ¿Qué, ¿Tú recuerdas algo parecido eh, a lo que está pues ocurriendo no, ahora mismo o no? Pues
4: no, yo no... En los sesenta, 67 años que tengo... No he visto nada parecido en mi vida Y lo cual quiero que no venga nunca más Aunque dicen que cada 100 años pasa algo de esto Que es una cosa relativa Pero es muy duro de soportar Los gremios, por ejemplo el mío que llevan Desde febrero del año pasado Los feriantes Bueno, hablo de los feriantes indirectamente Porque el tema es vuestro, de la hostelería y mío sí. Aunque yo ya estoy fuera de órbita José Aurelio, pero es una cosa muy dolorosa, sí. y, y, y me perdonen, pero les acompaño a estas persona porque se lo merecen todo. Soportar esto en el transcurso este es muy duro, muy duro no, durísimo, José Aurelio. Me imagino. Bueno, nada más que decir.
0: Gracias por la llamada, José Ramón. Un abrazo. Hasta...
4: Hasta pronto.
0: Muy bien, gracias. Bueno, pues hay palabras de, de apoyo de una persona que conoce el gremio. A ver, es un poquito diferente quizás eh, el establecimiento, pues es, eh, es además de, de feria, una churrería y demás, pero bueno, dentro de la hostelería está. Eh, quizás un poquito diferente pues, a, a vuestros negocios, pero, pero está ahí también dentro de... Podría estar dentro de esta asociación. Chencho, te había cortado
2: No, todo. eres un compañero más, entonces, qué? claro, podría estar perfectamente. Y, y, y todos juntos pues siempre sería broma. Se, se, no, no, simplemente quería decir que, que según los números y según las hablando volviéndolo de atrás a lo de, de Navidad en, en Navidad los números no salen si tú ahora mismo tienes cerrado y se sigue contagiando a la gente igual no salen los números realmente en la tolería es donde está el fallo cuando tú tienes prácticamente cerrado y, y realmente los contagios siguen más y siguen subiendo y siguen subiendo ahí tenemos el caso de, de Madrid y no quiero con esto politizar nada no quiero politizar pero está claro que Madrid está bajando igual que los demás y sus locales están abiertos entonces es, es culpa de la hostelería o es culpa de entre todos o es culpa de las reuniones familiares o es culpa de muchas cosas no simplemente de, de, de la hostelería cuando vamos eh, ...a 100% con las medidas de sanidad... ...pienso yo que, que no solamente es, es por la acelería.
3: Hombre, desde nuestro punto de vista... ...claro que está... ...yo creo que es muy claro... ...que no somos los culpables... ...¿por qué? ...porque hemos seguido trabajando exactamente igual desde el primer día... ...si nosotros <coughs> mantenemos la distancia... ...desinfectamos, ventilamos... ...nos daba igual que fuese... ...10 de octubre... ...que 30 de diciembre... ...si tienes la misma cantidad de gente dentro del local... ...y estás haciendo las mismas cosas... ...pero... ...lo han planteado de esa forma... ...que somos nosotros y que... ...pues que van por nosotros... Si no, y no hay más... ...si es que parece que van a por nosotros, a por nuestro sector... ...pero a nivel nacional... ...no... ...y no... ...realmente no nos ayudan... ...claro que si lo planteamos de otra manera... Eh, no sé si ya deberíamos empezar a hablar de ayudas o de compensaciones, porque de la forma que nos tratan a lo mejor necesitábamos más que una ayuda una compensación, porque al final nos quitan nuestro derecho a trabajar, pero claro ya volvemos al tema de las demandas y demás que estábamos hablando antes, somos muy pequeños, no nos podemos plantear estas cosas nosotros una asociación como puede ser la asociación de hosteleros de Castilla La Mancha que está unida a la nacional si todos hiciésemos presión juntos pues puede ser que consiguiésemos cosas pero sinceramente esto está muy verde claro, para es. para empezar a trabajar en estos ámbitos
2: es que realmente acabamos de empezar entonces pero bueno intentaremos de hacer las cosas lo mejor que podamos y, 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 y cogiendo la opinión de todos los que hay aquí alrededor nuestro que creo que nos arropen no solo lo que la, la Junta Directiva todos los que hay de socios todos tienen su voz y todos tienen su voto para eh, hablar, para opinar y para decir oye, esto hay que hacerlo o esto no hay que hacerlo todos tienen su voto que para eso es pues, una asociación lo que pasa es que
0: claro, acabamos de empezar poco a poco. Seguimos un poco hablando de, de las decisiones ¿no? que se van tomando para luchar contra el coronavirus. Vemos otros países donde no, hay tanta, no está tan arraigado esto de, de los bares y de los restaurantes de, de salir ¿no? a tomar tapas y todo esto y, y los casos pues siguen eh, sus curvas más o menos igual eh, con más o menos casos, pero siguen más o menos eh, subiendo y bajando al nivel que en el resto de, del mundo y, y utilizan muchísimo menos esto de los bares y salen muchísimo menos a la calle eh, que los españoles, ¿no? Eh, con lo cual, pues igual habría que estar pensando que se nos pasa algo eh, que no tenemos controlado para que, eh, bueno, pues además coincida más o menos en el tiempo es la subida y bajada de casos, ¿no?
3: Eh... A ver, es un tema... Joder, es un tema muy difícil Joder, Aurelio. ¿Qué habéis hecho no, no, pero, ah.
0: pero, pero todo el mundo tiene su pasa como con el fútbol, aquí todo el mundo tiene un entrenador dentro, en este caso analizamos, no eh, que por eso a mí no me gusta generalizar, pero eh, analizamos la situación, de, pues, yo, yo haría esto, yo haría lo otro, o yo habría cerrado los bares desde el principio o los tendría abiertos bajando, bajando el, el porcentaje de, de utilización de espacio eh, pero ya no lo habría tocado en todo el tiempo controlando bien las distancias y demás y dejarlo ya así o, o haría en todo sitios lo mismo o haría por partes en cada población lo que toque en cada momento no sé, ¿cómo, ¿cómo creéis que se podría organizar esto?
2: pero si yo pienso que lo hemos probado todo ya si yo, yo eh, no sé ...abierto, eh, al 30% dentro... ...sin barra, con barra... Eh, eh, ...terraza, al 50%... ...que bueno, realmente no sería el 50%... ...sería eh, la distancia entre mesas... Uh -huh. ...que es como, como tendría que ser la traza realmente... ...bueno, o pues el que tenga cerrado... ...ya es otra historia... ...el que tenga un, la traza totalmente cerrada... ...pues tendría que tener una mesa de distancia... Uh -huh. ...si tuviera lona... ...o tuviera carpa... Y ...lo hemos probado todo, José Aurelio... ...y, y, y, sigue y, y, y seguimos con la misma técnica... Cuando cierran a todo el mundo, pues vamos bajando datos. Cuando nos abren a todo el mundo, en general, pues entonces va subiendo, va subiendo lo, lo que pasó en Navidad, lo que lo que, lo que pasó cuando el famoso fin de semana de Friday y todas esas historias, que es lo que realmente creo que contagia. Y vamos a lo mismo, nosotros no somos los culpables, tendremos parte de culpa, por supuesto, pero no toda no puedes tener abiertos otros locales que no quiero meterme en camisas de once varas que sabemos que se, que se junta la gente que se amontona la gente que no hay medidas de seguridad que tocas en todos los sitios que acaba de dejar otra persona no quiero dar casos que hay gente que dejas un carro, dejas una historia vas y lo coges tú, lo coges el otro todo eso no se desinfecta nosotros sí desinfectamos no te estoy garantizando al 100% pero prácticamente casi que sí se levanta una persona, se limpia la silla, se limpia la mesa, se limpia todo, eh, cubierto va a un lavavajillas, vaso va a un lavavajillas a 80 grados, eso se queda todo desinfectado. Todas esas garantías no las tienes en muchos sitios. Entonces, yo creo que realmente tendremos algo de culpa, sí, pero no todas, para que lo no cierren, no obstante cómo nos están tratando. ¿Y qué podemos hacer nosotros realmente? Si somos una asociación que acabamos de empezar Pero bueno, damos nuestra opinión, por supuesto Como todo el mundo la está dando Y como todo el mundo piensa En Asturias o en Valencia O en Valencia por lo visto Ya se estaban planteando también hacer lo mismo que han hecho en, en Asturias así o no? El país Vasco El País, el país Vasco no, Exactamente eh, Pero eso, no sé Se podría hacer o no se podría hacer Pero es que no es una razón esa No es que no lo entiendo Es que esto es un lío eh. El bicho este tiene mala folla La cosa es como sea mm. Y nos está... ...machacando a todos, poco a poco... ...desde luego que leemos los tres días... ...va a salir muy, muy tocado esto... ...los que aguantemos, los que podamos aguantar... ...que estamos aguantando ahí... ...dando trompicones... ...vamos a salir muy jodidos... ...y hay muchos, muchos que van a cerrar... ...por, por desgracia, van a cerrar porque no pueden aguantar... ...es que llevamos un año... ...es que prácticamente ya estamos casi en el año... ...y entonces... ...esto es inviable...
3: ...pero ya no somos solo nosotros el día que digamos de abrir otra vez y empecemos a llamar a proveedores, ¿cuántos proveedores van a quedar?
0: Claro, es que tienes es que... razón, Carlos. Eh, hablamos de, eh, de la restauración y pensamos, pues eso, en el bar que tenemos en la plaza o tenemos en una calle o aquí al lado eh, y ya está. Pero claro, estamos hablando ya no solamente del bar, de sus camareros, cocineros y demás, sino pues de todo lo que... Eh, suministra lo que necesitáis ¿no? y, y nos vienen pues eso eh, eh, las eh, bodegas la, eh, el que os sirve el papel eh, higiénico incluso las servilletas, eh, los manteles todos, ¿no? o sea, hay muchos gremios además de eh, secundarios a la, a la hostelería que ya veremos a ver cuando pase esto cómo van las cosas, ¿no? porque habrá negocios pues que, que, que también hayan tocado fondo
3: Sí, no, eso es algo que tenemos que tener claro. De hecho, a mí ya me pasó que uno de mis proveedores, con el bar de mis padres trabajando un montón de años, volvemos a abrir en cuando a finales de mayo, y lo llamé, ya no estaba. La empresa había desaparecido. Y dices, joder, que llevamos trabajando con esta gente un montón de años, es muy bien, un buen servicio... Y, y ya no están ¿por qué? pues porque no le salieron las cuentas al jefe y decidió cerrar claro, ¿qué va a pasar cuando volvamos a abrir ahora? después de que ya estaba el asunto muy mal ¿cuánta gente nos va a quedar? ¿cuántos proveedores vamos a tener? ¿de dónde vamos a sacar los productos? que es que no es tan fácil como ir al supermercado y comprar las cuatro cosas que nos faltan es que no son cuatro cosas es que tenemos que buscar una calidad un precio y ...y va a estar el asunto... ...el asunto va a estar mal... ...nos van a faltar un montón... ...no solo compañeros... ...sino compañeros de trabajo... ...de los que te hacía falta cualquier cosa... ...coges el teléfono, lo llamas... ...y al día siguiente, a los dos días están allí... ...toda esa gente... ...pues lo está pasando mal... ...y muchos de ellos van a desaparecer... ...y luego los perjudicados somos todos... ...por la calidad... ...por los precios que vamos a tener que dar... Pero parece que la gente solo se ha centrado en nosotros. Nosotros llevamos detrás un montón de personas más.
2: Sí, realmente detrás de la hostelería hay muchos, muchos puestos de trabajo indirectos que, que, que lo están pasando también mal, porque... Habrá gente que se dedicará, eh, tendrá el gremio de la hostelería, tendrá el gremio de, por ejemplo, como mecánicas o como todo eso. Eh, tiene tiendas y tiene mm, por ver a más gente. Pero la hostelería mueve, mueve mucho, mucho, mucha gente alrededor suyo. No es como tú has dicho, no solamente es el camarero y el cocinero y ya está. Y el que te pone el café. Hay mucha más gente alrededor. Mucha más gente. Mm. Y eso lo
0: están pasando el jodido. De futuro, a ver, futuro próximo, se ha comentado que, que se iban, pero claro, volvemos a lo mismo, eh, se abre un poquito la mano, no sabéis lo que va a durar, no sabéis cómo podéis organizarlo, no sabéis si, si, incluso si va a ser rentable o podéis cubrir gastos si se, si se abre, porque claro, eh, el servicio para dos, tres mesas en, en la calle... Eh, si no se puede utilizar el interior, eh, el, eh, el personal prácticamente es el mismo, el que necesitas, o puedes quitar como mucho un camarero, o no sé, eh, pero claro, el gasto seguirá siendo mucho mayor que, que los ingresos. ¿no? Es un poco plantearse, pues eso, abrir, abrir una puerta para poner tres cafés para llevar. Eh, ¿Cómo veis el futuro? Yo... ¿Qué, ¿Qué os han dicho ya? ¿Qué va a pasar así en plan cercano en el tiempo? ¿Os han comentado algo de cómo se puede flexibilizar esto un poco? O no. Si es que no sabemos nada tampoco. tampoco es
3: que hasta ¿no? que no se reúnan claro. esta tarde no se sabe nada. Todos son suposiciones. Y hablas con uno y, oye, pues yo he oído que va a pasar no sé qué. Hablas con otro, pues yo he oído que no sé cuántas. Dices, es que es tontería. Hasta Pero... que esta tarde no se reúnan y publiquen mañana <risa> o esta noche el BOE, no nos vamos a enterar realmente de lo que vamos a poder hacer o no hacer eh, el viernes o el sábado. Pero una cosa está clara, eh, cada uno de nosotros sabemos cuánto tenemos que vender para mantenernos, no para ganar, sino para poder pagar. Si no me dejan llegar a ese mínimo, ¿para qué voy a abrir? Trabajar gratis y encima poner dinero, mmm, me quedo en mi casa.
2: Es que, es que prácticamente, yo lo digo por la parte que me corresponde a mí. Si solo te van a dejar terraza, que es lo que más seguro... Lo más seguro. Casi al 100%, que es lo que van a dejar ahora de momento, solo terraza. Con el tiempo que hace ahora mismo, es casi inviable. ¿Quién se va a sentar a tomarse un café y la terraza? O a almorzar. O a tomarse un aperitivo. Yo pienso por mí, yo no me sentaría. Intentamos de hacer lo mejor porque la otra vez, cuando antes nos cerraron, pues tuvimos la suerte, la gran suerte de que hacía buen tiempo, de que hacía sol, y bueno, pues. Podría ser, pero es que ahora es inviable de sentarse en una terraza a las 10 de la mañana a almorzar o a las 12 del mediodía a, a tomarte un aperitivo. Sí,
3: pues imagínate, imagínate
2: a las 10 de la noche. Eso
3: te iba a decir, a las 10 de la noche a cenar... Bueno, que a las 10
2: tampoco podrás.
3: No, no, claro, con el toque de queda, a las 8 y media, a las 9, es que tampoco te puedes juntar a cenar.
2: Está muy complicado, está muy complicado, pero bueno, en ese aspecto ya cada uno, pues según lo que... Lo, las, restricciones, las restricciones como las bajen, pues... Mmm, verá su modo de trabajar y verás si puede o no puede abrir
3: claro y también y depende no de cómo esté acondicionado cada una de las zonas correcto que no es lo mismo tener una una terraza vina con, con las lonas las paredes y estufas aunque que,
2: aunque solo tengas que tener dos lados
0: bajados exactamente
3: Esa es otra. Esa es otra. solo puedes tener dos lados bajados no puedes tener más no puedes tener más si pones el techo solo dos paredes
0: correcto Pero... vamos, vamos con otra llamada buenos días hola buenos días
1: Hola, buenos días
0: Buenos días, le escuchamos atentamente, se presenta si quiere
1: Pues yo soy una chica
0: Una chica, muy bien, pues chica ¿Qué? Atentamente ¿Qué? le escuchamos, ¿qué quiere aportar al programa?
1: Le quiero aportar que yo pienso en mi opinión sí. Que el foco de COVID no está en la hostelería mm. Esta gente trabaja, siempre han trabajado bien Pero ahora mejor que nunca La idea que han tenido de coger las cocinas de allá arriba del ayuntamiento, es perfecta, pero la tienen que llevar a cabo. Yo me apuntaría y estaría como alumna la primera. Y como yo mucha gente, aquí en Medellín lo que hace falta es eso, que tengamos ideas y las llevemos a, a, a la práctica. Pero vamos, estoy con ellos, y la hostelería no tiene culpa del de COVID, ni mucho menos.
0: Eh... Pero bueno... Eh, Hay que
1: pasarlo
0: Siempre que, que ha ido a una terraza o a un bar y se ha sentado ¿Se ha sentido eh, ya no cómoda? Que sí, que esto lo sabemos Que hacen todo lo posible siempre porque estemos cómodos ¿Pero se ha sentido segura?
1: La verdad es que yo no soy de terrazas Ni de cafeses Ni de todas estas cosas hmm. Pero bueno, yo sí que soy de cerveza sí. Y de barra Y de comer y, y me gusta mucho comer fuera de mi casa ...y me gusta mucho... ...utilizar la hostelería... ...para cenar... ...la terraza la utiliza mi marido... es un cafetero... ...ellos los negocios... ...y todo lo que llevan a cabo los hombres... ...lo hacen normalmente... ...siempre en las terrazas y en los bares... Yo, ...yo no soy de terraza la verdad... ...pero sí que me gusta mucho utilizar la comida... ...los bares, la cerveza... ...las reuniones... ...y es un sitio que me ha agradado toda la vida... ...y me sigue agradando... ...aparte que es que no pienso yo que el foco del COVID esté en la hostelería, ni en los bares, ni mucho menos. Y sí que me gustaría aprender lo que yo veo cuando voy a comer y cuando voy a tomarme mi tapa, y soy es una inútil, lo reconozco. que <risa> Yo la, la cocina, me encanta ahora la, la comida que tengo para ir a recoger la, los bares que, que que me la sirven, y aquí tengo gazpachos hoy, y mañana mm. tengo arroz, y mañana tengo tapas, y lo utilizo. La verdad que ha sido una idea muy buena.
0: Es una, pero, una forma también de colaborar, ¿no?, para que, bueno, pues por lo menos sigan activos. Sí, sí, ¿no?
1: sí, es que tienen que subsistir. Es que esta gente, es que esta gente, si nos quitan esta gente de aquí de allí, yo ya no hablo de los demás sitios, pero de aquí de allí ya es que no morimos. Y aparte es que trabajan de maravilla, es que trabajan muy bien. Sí. Y tenemos un servicio buenísimo. Y a mí me apetece mucho de ir de tapas, de ir de conversación con mis amigas, con mi pandilla con mi marido con mi marido perdón tengo uno y no sé no pueden quitarnos esto aparte que el COVID no viene de ahí ni mucho menos pero si te viene un lío con las vacunas que ellos mismos se aclaran sí. entonces ¿dónde vamos ahí
0: no sé si a queréis, la queréis a a los al
1: a, a machacarnos al negocio al, a la gente que está trabajando que tiene que subsistir es que su trabajo, tienen un montón de pagamentas, ¿de dónde las van a sacar si no trabajamos? si encima no hay trabajo y tenemos que pagar y venga a pagar y venga a pagar, eso no hay derecho es que no hay derecho que se metan los políticos con ellos mismos con ellos mismos y se aclaren porque no tienen ni puñetera idea y nos están envenenando con las vacunas a mí no, porque no me las pienso poner y, y ellos primero que se aclaren, pero que la gente la dejen trabajar.
0: Bueno, pues palabras de ánimo también, Checho. Para no, no sí, quería
2: darle las gracias a tu oyente, porque se nota que, que nos están apoyando, no solo no, la sí, gente sí, de sí, Tenéis
1: el apoyo entero de, de hombres y mujeres de allí ¿eh? El apoyo lo tenéis. Ahora, lo que la idea de la hostelería que habéis dicho de yo iba que lo tienen cerrado y lo tienen cerrado y eso vale un dinero. Chicos, abridlo.
2: No sé, eso es está que... Lo tenemos claro que, que vamos a intentar de abrirlo y de dar para usted mismo también podría valer Va a ser no, no, para no, todo el mundo. Conmigo podéis
1: contar, <risa> conmigo Entonces, podéis contar porque ¿sí? me voy con vosotros a aprender. Y quería hacer otra es que cosa, no tengo ni puñetera idea, de verdad.
2: Quería decirle otra cosa sobre lo que ha dicho usted de su marido. Eh, siempre se ha dicho que los mejores negocios se han en los bares. Siempre. Sí,
1: señor. Sí, señor. Mi marido, mi marido los mejores negocios los trae de, de los bares, siempre. de aquí de Gin, de fuera de Gin y porque por desgracia tiene más más trabajo fuera de Gin que en Gin.
0: Yeah. Bueno, Exacto. muchísimas, muchísimas gracias por participar en el programa. Creo que ha sido muy enriquecedor lo que gracias, nos ha comentado. Gracias. Y, Muchas gracias y estoy... por el programa
1: porque lo escucho todos los
0: días. Muchísimas gracias. Que estoy muy de acuerdo contigo. La, l, todo lo, lo público, ¿eh? Eh, sean esas instalaciones o cualquier otra, se tienen que hacer viejas pero de usarlas.
4: ¿eh?
1: Claro, no de tenerlas claro. cerradas. Gracias. Sí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Luego.
0: Bueno, pues, eh... ...no sabemos lo que va a ocurrir... ...pero bueno, el sentir... ...yo diría generalizado, habrá de todo, lógicamente... ...y oye, podría también haber... ...pues nosotros cuando abrimos línea telefónica... ...ya se han dado cuenta... ...que además no pedimos ni que se presenten... Eh, 967 30 53 21 ...es para todos aquellos que quieran participar... ...e incluso que piensen diferente... ...porque oye, habrá, habrá personas que están en casa... ...en este momento, y, y ellos estén pensando... ...pues sí, tienen la culpa la hostelería... ...de lo que está pasando, no lo sé... ...igual, eh, pues tenemos... Eh, algún oyente en este, en este plan ¿no? y lógicamente pues se respeta eh, y con argumentos pues se puede rebatir o no, lo que, lo que pueda pensar como, como en cualquier otro, en otro caso, ¿no? que nosotros pensamos en que eh, la disparidad de criterios es positiva siempre en una sociedad si todos pensáramos igual, esto no sería una sociedad eh, sana, ¿eh? no sería sano bueno, de futuro hablamos eh, ¿Cree que esto tiene fin o no? o vamos a estar así toda la vida ya vemos en algunos puntos del mundo ¿eh? que lo han hecho de otra manera y lo tienen más o menos controlado y, y cuando sale un caso rápidamente lo, lo limpian, ¿no? Limpian eh, otra vez la, la situación. Nosotros, por lo que estoy viendo esto, podemos darle el tiempo que queramos porque no, no veo una solución así rápida.
3: Aquí yo creo que no tenemos una solución rápida. Eh, no se han planteado están todos pensando a largo plazo y el largo plazo nos mata pero a todos problema, que es que esto no se ha dado nunca, ¿cómo lo solucionas? ¿cómo lo llevas a cabo? porque al final es que es muy complicado todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones volver a encerrar a la gente, es que no puedes privar a la gente de su libertad solo porque han tenido la mala suerte de estar contagiado o con un contagiado. Eh, cerrar una ciudad entera, aislarlos por completo... Es que estamos en un estado de derecho, señores. Si sí, Se ve muy fácil lo que han hecho por ahí fuera, pero es que nosotros tenemos también otras cosas y otras libertades que muchos países donde han hecho esas cosas no los tienen. Entonces hay que verlo todo.
2: Yo... Yo quisiera ser optimista, voy a ser optimista. Yo pienso que ahora cuando salgamos de esta y de este confinamiento que estamos ahora mismo, o medio confinamiento como queramos llamarlo, eh, va a cambiar de cara al verano, porque siempre han dicho o han dicho los entendidos que el bicho este con el verano funciona peor, con la calor, ya va a empezar la calor, pienso yo, y va a haber mucha más gente vacunada, y esto yo pienso que, que a finales de verano a lo mejor siendo Yo soy optimista ¿eh? de que a lo mejor esto va a cambiar. Nos queda a lo mejor quizás cinco o seis meses malos, pienso yo, ¿eh? a, mi, a mi corto parecer.
3: Hombre, si... Si, si la
2: gente va vacunando y esto lleva, llevará a un ritmo más, más ligero de vacunación, pues yo creo que porque a lo mejor a finales de, de verano o principios de invierno, que es lo que están diciendo por ahí, yo quisiera ser optimista de que a lo mejor vamos a empezar a medio funcionar.
3: Yo creo que esto va a ser cuestión de años. Vamos a estar viviendo situaciones similares por ya se está dando el caso el virus va mutando entonces, que las vacunas que nos están poniendo ahora, yo creo que al final va a ser como la gripe, cada año nos vamos a tener que poner una vacuna para poder seguir adelante pero tenemos que empezar a acostumbrarlos a lo que llaman la nueva normalidad <risa> la mascarilla, yo creo que no se va a ir tan rápido como la gente piensa no, no, a mí me ponen la vacuna y ya no tengo que usar la mascarilla, no, no. Te pones la vacuna y sigues usando la mascarilla, por favor. Porque no sabemos hasta dónde llega tu vacuna o tu cuerpo.
0: No, no, y que además siguen siendo transmisores. Eh, no le va a afectar la, la enfermedad por, porque están vacunados, pero siguen siendo eh, eh, vehículo para, para contaminar a los demás. O sea que, que siguen, tienen que seguir, aunque estén vacunados, todas las normas que, que podamos seguir los los demás. Bueno, está claro que, que cuando hablamos a nivel político y demás las decisiones no se toman en el Ayuntamiento de Egin, al menos en su mayoría, en las más importantes. Sí que antes en el eh, manifiesto que nos habéis leído, pues pedíais cosas como la eliminación de las tasas de las terrazas eh, al menos eh, durante este año 2021 también, agilizar la devolución de las tasas de la terraza de, del año pasado, compensaciones eh, pues, por ejemplo con las tasas de la basura ¿Creéis que todo esto al final lo conseguiréis? Eh, ya me comentabais que habéis visto en su presentación al alcalde bastante receptivo. ¿Pensáis que, que todo esto bueno, pues, os puede facilitar un poquito el camino y lo conseguiréis o no?
3: Bueno. Eh, él nos dijo eh, que en un principio eh, prácticamente todo era asumible, salvo un par de puntos que lo veía prácticamente imposibles pero que todo lo demás eran eran peticiones razonables y perfectamente asumibles. Claro, cuando llegas y ya te dicen eso de principio, dices, pues mira, por lo menos tiene la intención de colaborar y echarnos una mano. También podía haber llegado y haber dicho, señores, esto lo tengo que discutir en pleno, tal, no sé, no... o, o tirar balones fuera, no. Desde un principio no, estaba bastante receptivo. El tema de las terrazas... Pues nos ha dicho que lo irían re renovando cada tres meses. Claro, también hay que tener en cuenta si de verdad esto cambia y todo funciona súper bien, ¿por qué no vamos a pagar nuestra tasa de terrazas? Mm. Es que...
2: El problema, el problema es que no llegamos. Es que no llegamos ni para la terraza. Lo del agua igual, por ejemplo, lo mismo. Eh, nos dijo que lo de la basura, pues era una cosa que eh, era más el papeleo. Y si lo ponemos a pensarlo fríamente, es así... Porque tú ves un recibo de, del agua y de basura prácticamente es muy poco lo que llevas. de pagar Entonces es más el papeleo que llevaba de, de competente en competencia a la basura. Mm. Y lo del agua, pues claro, eh, no es competencia total de ellos, dice que lo iba a mirar con la cualia Entonces, realmente lo vimos bastante bastante a nuestro favor en todo lo que le pedimos. no nos dijo los que decíais
0: que estaba un poquito la cosa más difícil o...?
3: El tema de la basura
0: El, el, tema, de la el basura. tema
3: de la basura Él lo veía muy complicado Por no decir casi imposible sí. Pero que si no salía para adelante lo de la basura Que a lo mejor no buscaba otra solución Por otro lado, para más o menos Si no te puedo quitar de un lado Pues te echo una mano en otro
4: mm,
2: sí Lo del agua es lo que hemos dicho que Lo tenía que mirar con la es porque no es competencia Solo de ellos claro. Por ejemplo la terraza, sobre todo lo demás es competencia del ayuntamiento Pero lo es que hay en el agua No es toda competencia de ellos eh. Tiene que haber... Pero con eso, no obstante, dijo que se iba a poner en contacto con la cualidad para ver si lo podría hablar y subsanar, o mmm, bajar, quizás bajarlo un poco, bajar, no sé, no sé cómo Yo lo iba era. a
3: intentar negociar con las empresas, uh -huh. a ver si nos podían dar al, se al sector un, un poquito de cuello, en cierto...
0: Bueno, pues a ver si, si se consigue todo esto, y os ayuda un poquito a a seguir hacia adelante, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, que os quiten lo de la basura, estamos hablando cuánto es, 6 o 7 euros, o algo así. Exactamente. Sí, no, que... no va a ser mucho, ¿no? Pero bueno, todo suma. En y, y una petición ser... de
3: varios socios, uh -huh. eh, tenemos que tenerlos a todos en cuenta. Correcto, claro. Entonces, eh, varios socios nos... Oye, pedirles, por favor, si pueden quitarlo. Pues nosotros se lo pedimos. Si conseguimos, oye, si lo conseguimos bien, ¿no? Pues mira, vamos a intentar que nos den por otro lado. Es que no vamos a centrarnos solo en esto Vamos a intentar que nos echen una mano En otras cosas y demás Poco a poco, que estamos en pañales señores. Sí, también es como
2: era, por ejemplo, lo que le pedimos a él, Ahí en el último se, Que era lo de, lo de Tener una junta periódica o con, con la policía local O con él precisamente para que eh, Simplemente es para que Por ejemplo, mañana va a salir algún decreto Van a decir, podéis abrir terrazas, no podéis abrir terrazas Eso que lo tengamos más o menos claro no en el BOE, porque en el BOE no podemos leer y muchas veces la mitad de lo que leemos no nos enteramos. Entonces, sí, es verdad, es verdad. entonces sí, hablemos loco. con él y dijimos, si nos lo mandas a nosotros como asociación, algo más explícito, más claro, más más entendible, y entonces nosotros lo, 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 lo podemos poner aquí, por las redes sociales, y todo el mundo sepa mejor lo que hay que hacer para no dar lugar a que nos multen ni a que haya más, más malos entendimientos en, en la hostelería.
0: Porque la gente, ¿cómo, cómo nos comportamos? Eh... Cuando hemos ido a los bares Y nos hemos encontrado con tanta traba Sobre todo al principio ¿no? que, que la cosa pues, no la conocíamos muy bien eh, ¿Habéis tenido muchos problemas Con los clientes eh, O rápidamente nos hemos ido acostumbrando a, a todo esto ¿Cómo lo decimos de suave? A ver,
3: <risa> a ver esto también depende mucho de la persona De <risa> todo Ah, porque vosotros
0: también habéis bregado lo, lo vuestro ¿no? no con, es que, con nosotros la hemos de la... hecho
2: de juez, de policía y de carcelero al mismo tiempo <risas> claro, porque tú tienes que eh, no fumar en la terraza, tienes que pelear con quien te peleas aquí le dices al que tienes ahí todos los días tomándose el café aquí no puedes fumar, tienes que ir fuera de la terraza o, o, o no podéis ser más de seis en una mesa y, y vienen siete y estás todos los días dándole de o dándole de comer es, que es, un, es un follón, la gente no... Y, y, y luego, luego, precisamente, a lo mejor quizás el que más el que más tienes ahí todos los días es el que menos caso te hace
0: claro, la confianza la, la
2: confianza la mata, confianza. es verdad entonces, pero claro, tienes que combatir con todo el mundo y tienes que poner malas caras y tienes que, te cabreas por dentro por dentro, y te quemas tú por dentro porque hay cosas que no las puedes decir y porque lo tienes ahí todos los días es que es un cliente del que vives tú, realmente tú vives de ellos entonces no puedes empezar a ponerle trabas pero tienes que hacerlo, ¿cómo lo hacemos? Es complicado, es muy complicado Y hay gente que a la pregunta que tú has hecho Pues yo pienso que la gente ha intentado de hacerlo lo mejor que ha podido Y siempre ha habido algún despistado Siempre ha habido alguien que Algún listo, como siempre hay listos Pero bueno
3: Sí, sobre todo pero, con el tema de la barra De la barra, de la barra Bueno, la barra <risa> principio
2: yo, eso te, fue... yo te digo que yo he visto gente Yo he estado hablando con ellos Y llegar y, 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 cuando, y decir mi mujer Que no podéis estar en la barra Yo estaba hablando con ellos en la barra ya, no, no, y no acordarme no acordarte, claro. Oye, que, que si es que no podemos estar en la barra
3: El es tema que, de la es barra
2: que, Es que son muchas, muchas cosas ahí metidas de golpe Mucha información que tenemos que asimilar Y esto, y lo otro, y el paño Y la balleta, la hidrogela, y en la fuera y... Madre mía, es que de verdad Llevamos llevamos un año que tela Yo pienso en la hostelería Imagino que todo el mundo estará igual Que tenga un pequeño comercio Como una tienda de ropa Como comestibles como Pero llevamos un año muy complicado para trabajar. Muy complicado. Carlos.
3: Que sí, volviendo al tema este, depende mucho de, del cliente y, y del momento. También depende mucho del momento de euforia en, en ciertas celebraciones. Sí, seamos, seamos
0: realistas. Y del tiempo que lleve en el local y lo que haya consumido hasta el momento. Entonces, puede, puede,
3: puede empezar todo muy bien y luego acabar todo el mundo abrazándose y dándose besos y decir, señores, que tenéis que estar sentados y portando medianamente bien igual que hay otros que te entran sin la mascarilla, te piden el café en la barra y les dice, perdone, póngase la mascarilla y siéntese en una mesa ea, 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 ea. y se enfadan y se van y dices, mmm, bueno, ¿y qué hago yo? si a mí me han dicho que tengo que hacer esto pero bueno, la inmensa mayoría al final lo entiende y, y al principio costaba mucho más no lo, pero yo creo que con el tiempo la gente se ha ido acostumbrando también hay gente que desde el primer día lo asumió por completo en mi caso y, y no me ha puesto ningún problema de hecho llegaban, miraban no tiene sitio, me voy, no pasa nada ya mañana vengo o te reservo una mesa para no sé cuándo sí. otros parece que les sienta muy mal montame una mesa, es que no te puedo montar una mesa que no por las distancias pues si las tienes ahí, ¿qué más te da? No, es que no es que me dé igual, es que me multan a mí te pueden multar a ti
2: cuando estás, estás, es que la gente de verdad hay veces que no lo entienden o, o no quieren entenderlo, pero cuando estás, yo por ejemplo donde estoy si montas una mesa en, en, en la avenida Constitución es tela, ¿eh? ¿Cómo poner una mesa con siete personas en la avenida Constitución? O donde vosotros estáis, por ejemplo que pasa todo el mundo y pasa, es que no lo entienden entonces, pero bueno, hay gente que, que yo pienso que la criatura que tenemos realmente muchas veces es más por el desconocimiento que por otra cosa
0: bueno, tenemos que marchar, llegamos al final del programa de hoy, la verdad es que he estado muy, muy a gusto escuchando eh, a esta nueva asociación que se llama 28 de Mayo, es una asociación de, de hostelería que, eh, bueno, pues echa a andar y además con muchísimas ganas, como han podido comprobar. Eh, ya a modo de despedida, si hay alguna cosita que os has quedado ahí y que queríais comentar con nuestros oyentes, es el momento, Carlos.
3: No, sinceramente que... Cualquier negocio que esté relacionado con la hostelería y el turismo pues Puede ponerse en contacto con nosotros Yo creo que mucha gente tiene nuestros números de teléfono de alguien Y puede unirse sin ningún problema Nosotros estamos intentando ayudarnos entre todos No buscamos nada más Entonces, solo decirles que estamos a su servicio Y que en cualquier momento pueden ponerse en contacto con nosotros
0: mm -hmm. Tencho, ya no, para despedirnos pues ya está,
2: remarcar lo que ha dicho Carlos, que, que aquí nos hemos juntado unos pocos y, y vamos a intentar, pues eso de solucionar nuestros problemas, pues con la mayor agilidad posible y, y todos unidos, y que, que quiera venir, bienvenido sea, mm. y ya está.
0: Muy bien, a ver si dentro de nada tenéis que volver con nosotros y sois ya, eh, no sé, 300 más en la, en la asociación, estaría bien. Agradecido de verdad. Gracias por haber estado con nosotros. Eh, ha sido un placer. Mucha suerte en vuestra andadura eh, y que todo pues vaya siendo positivo, lo que vayáis encontrando en el camino eh, y tengáis mucho trabajo, muchas cosas para hacer siempre. ¿Mm? Gracias. Ajá, muchas sí. gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias por, por habernos convocado. Ha sido un placer. Pues hasta aquí los desayunos de Solo Radio. En la edición correspondiente al día de hoy ya la conocen. Es una nueva asociación, ya está en marcha. Aquellos que os dedicáis eh, a este gremio, eh, bueno, pues ahí tenéis una asociación para formar parte de ella y luchar por los intereses comunes. Hasta aquí la edición de hoy de los desayunos. Gracias por la atención prestada. Si nos escuchan en directo, pues eso, 56 minutos sobre las 9. Si se han incorporado ahora, les recuerdo que eh, tienen la repetición íntegra del programa a partir de las dos, dos y poquitos minutos. Seguimos.
1: Noticias. Actualidad, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Jean y sus gentes en los desayunos de Solo Radio. A partir de las ocho y media de la mañana. Repetición a las dos de la tarde. Los desayunos de Solo Radio. Para hablar de todo y de todos. Solo
4: Radio.
0: 90.6 FM.
4: La radio de tu ciudad. Solo Radio.